0: Fährt Vinos Sohn jetzt eigentlich dabei? Ja, natürlich. Natürlich. Auch bei der
1: Alula-Tour. Nicolas Vinokudo. Hm.
2: Okay. Igor Tschitschan und Anton Kusumin sind einfach zu gut dafür, Lena.
1: Richtig, richtig. Da, da hast du selbstverständlich recht.
2: <lacht> Oder Daniel Marokin. <lacht>
1: <lacht> ich, hab nur, ich, hab, ich muss jetzt mal gucken, was der, was der bisher. Was, was ist ja denn so gefahren? Tour of Wann. Da hat er gewonnen.
2: Nikolas Menokorov.
1: Daniel Murukin. So. <lacht> also in der Türkei hat er einiges gewonnen und er wurde, er wurde Junior-Asienmeister ähm, im Straßenrennen. Das
2: 2017. ist die Eintrittskarte zu Astana.
1: <lacht>
2: <lacht> Ey, die haben sogar eine Winter Championship auf Kasachstan.
1: Nein. Ist der das Snowbike?
2: Die, der hat die Winter Championship die, das Einzelzeitfahren bei der Winter Championship auf Kasachstan gewonnen. Leute, wir Nein. können
0: das ganze Trivia jetzt nicht immer im Vorgespräch verplänkern, wenn ich nicht äh, schneiden kann.
1: Ach Mist, ja. Du mu musst ja. es einfach, einfach drin lassen. Das ist einfach direkt ja, der machen, Okay. Cold, Cold Opener, Cold Opener. Cold Opener, okay. <lacht> Herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge Volken
0: Wakers, ein Radsport-Podcast. Ich bin mir nicht sicher, wo ihr jetzt eingestiegen seid, denn ähm, das war jetzt gerade eine sehr spontane Entscheidung, einfach mit der Folge anzufangen. Ich befinde mich weiterhin noch im mobilen Studio auf Gran Canaria und äh, ja, wir nehmen deswegen einfach mit dem iPhone auf und ihr bekommt das ja auch sonst überhaupt nicht mit. Wir wollen heute über die Rennen, hauptsächlich die Rennen auf Mallorca sprechen, aber auch ein Rennen in Frankreich, ich ähm, glaube das war's und äh, ja, noch so Rennen, die dann jetzt kommen, weil auf einmal waren wieder drei einwöchige Rundfahrten auf dem Programm, die jetzt ab Dienstag bzw. Mittwoch starten. Aber dafür begrüße ich erstmal meine wunderbaren MitstreiterInnen. Und zwar die liebe Lena. Hallo. Und den lieben Brian. Hallo. Wundervoll. Äh, ich habe übrigens live Radsport geguckt am Wochenende. Du hast sogar anders habe ich gehört. Ja, ne? Geil. Ähm, sogar Straßenradsport. Nicht so ganz, wie man es kennt, aber ähm, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass äh, die HörerInnen unseres Podcasts auch den Besenwagen verfolgen. Und äh, Paul Voss äh, hat es noch bis nach Gran Canaria geschafft, beziehungsweise auch rüber. Ähm, Bastia Marx und äh, Andi Stauff hat es dann ja im Hafen zerlegt. Ähm, und den äh, haben wir dann am Streckenrand kurz besucht in Nacht um 10. Das war ganz cool. Ich glaube, er war ein bisschen verwirrt. Warum <lacht> da auf einmal irgendwo in Gran Canaria so im random Kreisverkehr so zwei Hanseln stehen und ihn anbrüllen. <lacht> Aber war ganz cool. Und ähm, mal gucken, vielleicht schaue ich es ja sonst auch dieses Jahr nochmal zu einem glücklichen Radrennen, weil das war jetzt ja nur Paul Voss, der da schnell vorbeigefahren ist. Trotzdem cool. Mhm. Wie hat es denn euch so mit den Radrennen auf Mallorca gefallen? Habt ihr sie geguckt überhaupt? Ich habt das immer noch nicht gelernt mit den offenen Fragen, ne? Brian!
1: Ich, find, ich <lacht> Brian, bin begeistert, ich bin begeistert <lacht> dass du denkst, dass wir es irgendwann noch
0: lernen. <lacht> ich werde es eiskalt, äh, ich werde einfach das. <lacht> ich werde es machen. Brian, hast du äh, geguckt, hast du es eh, das wissen wir alle von dir, aber ähm, erstmal so dein allgemeiner Eindruck. Waren die Rennen launig? Hat es dir Spaß gemacht?
2: Äh, ich fand sowohl Frauen als auch Männer. Wirklich ziemlich gut. Ich meine, das waren jetzt jeweils Sprintertage dabei, die waren jetzt nicht atemberaubend spannend, aber bei den Männern ist trotzdem was passiert, zumindest am letzten Tag und äh, die hügeligen rennen fand ich eigentlich bei beiden sehr cool zum Anschauen, weil ziemlich viel passiert ist, weil sie eben auch ziemlich kurz waren, dadurch sehr schnell ausgefahren wurden. Was ein bisschen gestört hat, fand ich, waren die Übertragungslängen, weil die halt ziemlich kurz waren und man relativ wenig von den was im Vorfeld passiert ist, dann immer mitbekommen hat. Aber das, was man gesehen hat, fand ich immer sehr cool.
0: Ja, es war immer so eine Stunde jetzt ja auf. Ich muss sagen, ich werde immer auch noch erst mit der Discovery-Plus-App warm, aber immerhin gibt's Also ich habe das Gefühl, bis jetzt haben wir, was ja so ein bisschen die Sorge, zumindest meine Sorge war, und ich glaube auch von anderen, dass man einfach weniger Rennen zu sehen bekommt. Und Ich meine, wir sind ja hier wirklich im Club der... Wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, der, der, der Süchtigen, ähm, ich gucke ne, es ja wirklich jedes kleine, egal welches Rennen an, und es wurde weiterhin übertragen, ähm, jeweils so eineinhalb Stunden oder so, bei den so noch weniger. Ähm, die Selektion war dann, manchmal schon, war dann manchmal schon gemacht, aber ich meine, mich daran zu erinnern, dass 2021 wurden die noch gar nicht übertragen nee, nee. bis letztes, Jahr waren, so so, nee, bis letztes Jahr waren so es immer nur so bis letztes Jahr waren
2: es immer nur so halbstunden Zusammenfassungen die bei Eurosport jemand ja. abends um 23 Uhr kamen wo man aber eigentlich nur gesehen hat wie sie bei den einzelnen Zwischensprints vorbeigefahren sind also im Vergleich <lacht> dazu ist es schon eine deutliche Verbesserung
0: ja, und diesmal war auch wesentlich besseres Wetter als letztes Jahr letztes Jahr um die Zeit äh, war richtiges Scheißwetter auf Mallorca jetzt war es richtig hübsch also, und Erntemasche war nicht und mehr sah so gut cool aus ja, Intermarché hat ja eh so Busy abgebaut irgendwie, aber vielleicht wollen sie dieses Jahr dann auch mal Rennen nach März gewinnen. Ähm, dafür hat IF so ein bisschen den Intermarché gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, obwohl sie das ja letztes Jahr auch schon gemacht haben. Lena, hast du ein bisschen geguckt?
1: Ja, also jetzt nicht alles, das habe ich mir wieder nicht geschafft mit dem Nachgucken. Aber ich habe auch bei den Frauenrennen nachgeguckt. Da hat ja auch Katharina Fox ihren großen Auftritt von Vaxular Rose. Ja, ist auch stark. Richtig gut. Also, die, also ich glaube, die arbeitet auch noch so Vollzeit. Ja, die ist Halbzeit. Lehrerin. Zeit, ich glaube, also glaub, Vollzeit also, nicht, genau, nee, aber, aber die
0: arbeitet noch als Lehrerin. Ja. ja,
1: genau, genau. Also umso krasser finde ich es halt dann auch. Also, ja,
0: definitiv.
1: Genau. Nö, das ich war auch ein war... Rennen.
0: Ja. Ist ja Max Solar, haben wir glaube ich auch noch nicht darüber gesprochen, oder vielleicht doch, bin mir nicht sicher, vielleicht am Ende der letzten Folge, als es schon kurz um die Rennen ging, ähm, hat ja jetzt auch den Schritt zum, was Conti, zur conti gemacht, oder? Ja. Sind doch eine Klasse aufgestiegen, meine ich.
1: Ja, die sind jetzt ein normales UCI-Frauenteam, also Conti-Team. Genau. Aber das letztes waren sie Jahr, waren sie, waren, war letztes das, Jahr noch nicht. waren sie das nicht letztes Jahr auch schon? Ja, ich glaube schon.
0: Aber letztes Jahr, okay.
2: Doch, weil die sind letztes hm. Jahr auch schon Rennen in Belgien und Profirennen mitgefahren und sowas. Dann müssten sie es ah. eigentlich auch schon gewesen sein.
1: Also, es brauchst du halt, um ich. international halt äh, auftreten zu können und nicht nur halt in deinen eigenen, ich sag mal, vier äh, nationalen vier Wänden. Ja.
0: Ich meine, in meinem Kopf war, dass sich irgendwas nochmal verändert hat. Vielleicht war es auch einfach nur, dass sie gesagt haben, sie wollen dieses Jahr nochmal stärker auftreten und. Äh, das haben sie ja mit Katharina Fox auch schon gut geschafft. Also die muss, ich meine, sie wurde dann was, drei, vier Kilometer vor Ziel oder so eingeholt, ne? Irgendwie so, aber so lange quasi 100 Kilometer vorne wegzufahren, äh, muss man erstmal schaffen. Und ich glaube, wenn man da nochmal eine bessere Gruppe erwischt und vielleicht nicht 100 Kilometer ganz alleine unterwegs ist, dann geht da auf jeden Fall was, würde ich behaupten. Ja,
1: also ich fand, das war auch eine absolute, ich sag mal, schon, schon, schon also Machtdemonstration ist das falsche Wort dafür, aber man hat halt dem Rennen schon seinen eigenen, um, um die Klischeekiste auszupacken, irgendwie Stempel mhm. aufdrücken können und hat es halt auch mitgestaltet und ich finde, das entspricht mehr als allen Ansprüchen, ähm, die man haben kann. Also ich fand es wirklich gut.
0: Ja, definitiv, ne? es zeigt eben, dass man wirklich aktiv ja. mitgestalten kann und nicht nur... Hinterher fährt. Ähm, schon mal sehr gutes. Ähm, Brian, nimm uns doch mal kurz und knackig dann nochmal mit in das Renngeschehen der Frauenrennen und ähm, äh, wer sich so gezeigt und dann schlussendlich auch gewonnen hat.
2: Ja, also der erste Tag war der Sprinterinnentag von den drei. Das war die Trofeo Felanic. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, im Sprint geendet. Ziemlich klassischer Massensprint eigentlich. UAE hatte mit Chiara Consoni eigentlich die Favoritin dabei, die haben aber den Leadout komplett verkackt und sind irgendwie zwei verschiedene Züge gefahren. Und dann ist sie in einer schlechten Position reingegangen und Noemi Rüg von EF Education Cannondale heißt das Team jetzt, das neu gegründet wurde, und jetzt zum Männerteam dazugehört, ähm, die hat dann gewonnen, in den ersten Profisieg eingefahren, vor Alimi Sierra von Movistar und eben Chiara Consoni. Und am zweiten Tag gab es dann schon die ich, ich würde sagen, ich glaube, das schwerste Rennen von den drei, oder? Ja. Ähm, und da hat sich dann erneut EF Education Canada den Sieg geholt, und zwar mit Magdalene Valieres mill Ich weiß nicht, ob man immer Mill dazu sagen muss, weil die Kommentatoren haben es immer weggelassen, aber das ist der Vorname. Name. Ähm, die hat sich da im der letzten Abfahrt eigentlich abgesetzt von dem Rest der Gruppe, der nur noch bei ihr war, mit Silvia Persico, mit Ashley Mooman Pasio und Mavi Garcia. Persico ist gestürzt und sie sind dann einfach weitergefahren, hat sich von Nolan Parsi und Mavi Garcia absetzen können und dann im Schlussanstieg, der so ungefähr zwei Kilometer lang war, hat sie es noch verteidigt und hat da ebenfalls ihren ersten Profisieg eingefahren. Das waren zwei ziemlich überraschende Siege von IF, die, die aber dann richtig starken Saisonstart hingelegt haben, weil sie auch am dritten Tag dann mit Noemi Rück wieder Zweite geworden sind, hinter Eleonore Gasparini von UAE, die davon Silver Silvia Persico einfach stark ein angefahren wurde, nachdem wie Katharina, Nachdem Katharina Fox eingeholt wurde, wie ich schon gesagt habe. Ähm, das war dann auch so ein Sprint von einer kleineren Gruppe, wo es dann. Also, der Sieg von Gasparini fand ich, kam jetzt nicht wirklich überraschend. Aber an sich fand es vor allem die letzten beiden Tage ziemlich coole Rennen so zum Anschauen, weil extrem viel passiert ist eigentlich auch.
1: Also, ich fand auch, also, erster Profisieg von Valerius Müll. Und ich fand halt auch cool, weil. Also 2002 ist sie, glaube ich, auch schon für EF gefahren. Und da hatte die ganz. 2002? Äh, zwei, Entschuldigung, es <lacht> ist es zu spät. 2022. Wurde ähm, also, gerade
0: geboren in 2002?
1: Äh, ja, die ist tatsächlich auch erst 22. Also du hast in der Tat recht, die ist 2002 geboren worden. <lacht> Anderes Thema. Ähm, da, da ist sie auch schon für EF gefahren und die hat, glaube ich, beim Giro Donne und auch bei der Tour in der Nachwuchswertung war die eigentlich. Also jetzt nicht mega gut, aber da ist sie halt auch schon in den Top Ten gewesen. Aber 2023 hat man sie nicht so sehr gesehen. Und ähm, ja, also dann ist ja mega cool, jetzt diesen Saisonstart hinzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: auch FahrerInnen, sowohl äh, Rück als auch Sie, bei denen man schon immer mal so das Potenzial gesehen hat, ne, würde ich sagen ähm, Gasparini glaube ich jetzt als dritte Person ähm, leidet manchmal so ein bisschen gefühlt an der Dominanz von SD-Works wenn du halt immer gegen Kopeckis äh, und so weiter fährst, ist halt nicht mehr so viel zu holen, aber an sich auch sonst fährt ja vorne auch immer gut rein und ich glaube, da sind viele, viele Teams gerade ganz dankbar, dass ähm, SD-Works jetzt die also sowohl ja die Rennen in Australien als jetzt zum Beispiel die auf Mallorca jetzt noch nicht mitgenommen haben. Ne? Und man so ein bisschen <lacht> die Chance hat, ähm, da dann auch mal um sie zu fahren und nicht nur ums Podium.
1: Ja, definitiv. Das
0: ist, glaube ich, ganz cool. Ansonsten noch Überraschungen. Ich meine, über Katharina Fox und einen extrem starken Auftritt haben wir gesprochen. Hat euch sonst noch ein Auftritt überzeugt, der vielleicht nicht zu einem Sieg gereicht hat? Nein.
2: <lacht> ich hätte es vielleicht Silvia Persico gesagt, aber das kam jetzt auch mhm. weniger überraschend ähm. Also am zweiten Tag fand ich, sah sie schon aus wie die stärkste Fahrerin von denen, die da vorne mitgefahren sind. Ist dann halt gestürzt und am letzten Tag war sie halt die entscheidende Person dafür, dass Gasparini da gewonnen hat, weil ohne den Leadout hätte sie es, glaube ich, gegen Rüg schwer gehabt, weil die schon echt eine starke Sprintform hatte. Aber sonst will mir tatsächlich niemand mehr einfallen.
1: Es war auch der erste, ich glaube, erste richtige Auftritt vom neuen, ähm, baskischen Frauenteam Laboral Kut Kutcha Fundación Euskadi keine Ahnung, wie man es ausspricht und ähm, die sind da auch in den äh, Rennen mal Top Ten gefahren mit Laura Tomasi, also die ist auch vorher mal für UAE gefahren und für alle bei TC juliana was ja auch wieder UAE geworden ist, anderes Thema, aber ähm, ja, die sind halt auch ein Team, das sich praktisch jetzt neu gegründet hat, beziehungsweise hochgekommen ist, so ein bisschen wie äh, wie Maxola Rose und ähm, ja hat mich auch gefreut auch dass es jetzt halt auch so ich sag mal dass die baskischen Frauen jetzt auch vertreten sind im Radsport und Eri und Amine fährt dies sehr ja für sie also ist da Grundsympathie vorhanden
0: da ist dann der Fanclub auf jeden Fall ja im selbstverständlich
1: Start. selbstverständlich ich finde das auch richtig das ich finde das, find das so richtig richtig lieb Eri postet halt immer in der, in der Sprache halt ihres Teams also Eri ist ja halt Japanerin und, ja. äh, und als sie halt für sie hat letztes Jahr noch für HBH gefahren und hat sie halt immer auf Englisch gepostet. Und jetzt postet sie halt immer auf Japanisch und auf äh, Spanisch und manchmal noch auf Englisch, aber das Englisch fällt manchmal weg, und das finde ich dann ganz lustig. Äh, anderes Thema, ich war einfach ein Thema.
0: Ach Gott, sie ist ja also ist einfach eine super sympathische Fahrerin. Ah, sie ist ähm, so lieb. Oh, das Schöne ist, schön, dass, dass, dass das auch nochmal was mit einem Vertrag geworden ist. Ähm, obwohl das HPH-Frauenteam gibt es ja noch, ne? nur das Männerteam wurde aufgelöst. Genau, genau, das Correct, Männerteam
1: ja. wurde aufgelöst.
0: Ja, ja cool. Also, ähm, ich denke, das Key Takeaway ist irgendwie, das hat irgendwie Spaß gemacht zu gucken. Es sind ein paar junge FahrerInnen, hat man gesehen. Man hat das neue, alte EF-Team in Aktion gesehen, die extrem stark in die Saison gestartet sind. Ähm, viele der großen Teams waren jetzt noch nicht da. Ich glaube, Schramm war ja zum Beispiel auch nicht da, ne? Nee. Meine ich, oder? Und so, also ähm, in dem Sinne sozusagen ein dieser Stadt, aber auf jeden Fall irgendwie ein ganz launiger und unterhaltsamer Staat, was schon mal ganz cool ist. Ähm, geht für die Männerinnen auch, würde ich behaupten. Ähm, bevor ich äh, meinen Rant über <lacht> Alexander Blasov. <lacht> die <lacht> taktisch Rad fährt, zu Separat Roh starte, ähm, würde ich euch das Feld überlassen, beziehungsweise dir, Brian, ähm, das ist nochmal fix. Äh, sonst vielleicht gleich können wir zuerst einmal über die sprintigen Etappen sprechen und danach dann über die hügel -slash bergigen
2: Ja, dann also. Die erste Sprint, der erste Sprint-Tag ist ja keine Etappe, äh, war am zweiten Tag die Trophäe ja, Salines. Schön, ja. ähm, das war wirklich eine komplett klassische Sprinter-Strecke. Die sah auf dem Profil sah es aus, als würde auf den letzten Kilometern hochgehen. Es ging aber eigentlich nicht wirklich bergauf, wenn man ehrlich ist. Ähm, und die Zielankunft vor allem sah ganz anders aus, als sie nach dem Roadbook aussah. <lacht> weil es. <lacht> Um, und das kennen wir so ein bisschen von diesem Mallorca-Rennen. Die Zieleinkünfte sind teilweise ein bisschen wild. Und es war auch diesmal wieder so, es gab eine Kurve so ungefähr 150 Meter vor dem Ziel. Und in die ist Quickstep mit Luke Lamperti als erstes reingefahren, hatte Paul Manier im Hinterrad. Das sind beides Neoprofis, die jetzt erst zu diesem Jahr dazugekommen sind. Und Paul Manier hat einfach direkt den Sprint gewonnen vor Alberto Dainese und Luke Lamperti, der auch noch dritter geworden ist weil diese Kurve eben den Sprint dahinter komplett beeinträchtigt hat, wenn man es so ausdrücken will. Marijn van hat sich dahinter noch mit Luca Kolnagi geklopft. Ähm, die sind dann irgendwie auf Platz 4 und 5 reingekommen. Und dann die Sprinter, die man eigentlich so vorne gehabt hätte, wie German Tyson, wie Arno Demar, Alexander Christoph, also die etablierten Namen, die haben es von der Positionierung her eigentlich fast alle nicht hinbekommen. Christoph war noch ganz okay dabei. Aber die anderen beiden hat man gar nicht mehr gesehen im Finale. Und dann hat eben Monjeda seinen ersten Profisieg eingefahren vor Alberto Danese, de der danach auch seinen Lenker halb zerstört hat, weil er sich aufgeregt hat, nicht gewonnen zu haben. <lacht> <lacht> Und äh, am letzten Tag Trofeo Palma ist dann die bekanntere Strecke, das ist auch jedes Jahr die gleiche Ankunft ähm, auf diesem Rundkurs. Ähm, war auch wieder ein klassisches Sprinter-Tagszenario eigentlich mit Ausreißergruppe, die jemand eingeholt wird. Auf dem Schlusskurs gab es dann ein paar Attacken, Movistar hat da unter mitgemacht, weil die gar keinen Sprinter mehr dabei hatten. Bora hat sich beteiligt mit Anton Palzer und äh, Samuel, du hast ja. es ja gesehen, ich weiß war... <lacht> Das ist
0: auch so Nein, Also ich muss das kurz nacherzählen, weil also ich war unterwegs und bin nach Hause gekommen, das Rennen lief, hab's angemacht. Ähm, und das Erste, was ich sehe, ist wirklich, und ich wusste ja, was für ein Tag das ist, ne? Also das ist halt ein Sprint Flache, eher ein flacher Kurs ist es vielleicht ein bisschen technisch dadurch Palmer, ne? Das erste was ich geil erstmal was ich geil finde, ist dass Anton Palzer attackiert. Das ist schon mal geil ist, ich ja, die hatten ja keine Sprinter so richtig dabei, ne? Also die hatten gar kann man das dabei. halt schon genau, also kann man das schon mal machen, ist ja cool, aber ist halt trotzdem ein bisschen lustig, ne? Dieser 60 Kilo... Typ da vorne vor so einem Feld. So vor allem hat Meter er diesen
2: -Wars fahrer dabei, der einfach keine Führung übernommen hat. Der hat sich einfach ja,
0: ja. <auch das lacht> zehn, zehn Meter vor dem Feld und das Feld ist noch nicht mal Tempo hinterhergefahren. Ne? Also das Feld war halt tot. Also halt, das war halt breit und so, nicht langgezogen oder so. Und das war schon mal lustig, das musste ich schon mal lachen. Ähm, und dann attackiert aber Emil Herzog sozusagen. also Ne, ähm, Antarpoca wird eingeholt, ähm, Emil Herzog attackiert, auch eine valide Taktik ne? also auch das wenn Leute eingeholt werden, das Feld wird langsamer, das heißt wenn man dann attackiert, ist das Geschwindigkeitsdelta höher das heißt man hat schneller einen Vorsprung, das heißt das macht erstmal komplett Sinn ne? ja. und ich dachte, ja okay, die spielen halt so ein bisschen rum, so und Emil Herzog ist äh, Junior World Champion der hat theoretisch auch ein bisschen Druck auf dem Pedal. Der kann auch eher solche Kurse, sag ich mal, fahren als Anton Palzer vom Fahrertyp. Und dann fahren die halt um eine Kurve und durchs Ziel und man sieht wirklich noch so eine Sekunde, bevor die Kamera, also bevor der, der, die Regie wegschneidet, wie er, wie er jubelt. Und, und ich war in dem Moment so, hä, hat, war das jetzt ein Joke? Oder hat er wirklich gedacht, dass er gewonnen hat? Aber es waren noch 10 Kilometer zu fahren. Und ich glaube, der hat wirklich gedacht, Bora hat wirklich gedacht, es wären die letzte
1: Runde. Nee, das war doch ein Witz, oder? Das sah
2: nicht danach aus. Also ich glaube, der Jubeler von Herzog war tatsächlich kein Witz, weil der hat sich auch umge... Das er sah wirklich nicht danach aus. Denn der letzte Kurve hat er so krass Schwung geholt für seine Attacke, ist dann da durchgeballert und ich meine, es waren noch zwei Runden zu fahren. Ich weiß nicht, wie man das nicht mitbekommen kann, ehrlicherweise. Das will ich nicht mal also, also vor der also letzten, eine, sondern es war die vorletzte Runde. Aber ja,
1: also bei einer Runde zu früh, okay. Das, also da kann ich sehen, wie, das, also, wie, wie man sich da verzählt oder so. Aber bei zwei.
2: Aber so wie er sich da ja, umgedreht muss ich da auch hat.
1: Den Sportdirektor,
0: der hat das safe gedacht, der hat gewonnen, weil auch wie er gejubelt hat, das war mit so viel, das war nicht so haha-lustig, das war. Wie, wer hat das nochmal hinter Wout von Art gedacht, dass er gewonnen hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Philipsen. Philipsen. ne? es war genauso. Es war wirklich genauso. Also es war wirklich, der hat sich richtig gefreut. Und es tut mir leid, ne, das ist ein junger Mann. Man sollte ja sagen, jetzt nicht, das passiert. Ne? An sich ist es nicht schlimm, natürlich. So muss man jetzt auch ganz klar mal sagen. Ähm, aber es ist halt trotzdem, oh, denke ich mir so, der sitzt da im Auto. So, das muss doch besser regeln, dass man weiß, wo man sich im Rennen befindet. Aus meiner Sicht. Also, weiß ich nicht. Waren auf jeden Fall bemerkenswert. Und <lacht> ähm, Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer die Etappe gewonnen hat, ehrlich gesagt. Weil das hat für mich dieses Rennen <lacht> dominiert. Tyson. Ah, stimmt. Ah ja, stimmt. Vorher Christoph und Marien van ich erinnere genau. mich wieder. Ähm, aber an der Stelle kann, muss man dann sollte man dann vielleicht noch mal erwähnen, dass in allen drei Sprints ähm, Tim Torn, Berg extrem stark gefahren ist für das Little Track Development Team. Und dass so neben natürlich dem Quickstep sowohl ähm, der Gott, ich, jetzt habe ich schon wieder mit den Namen der Ami,
1: Luke Lamperti.
0: Genau, als auch der, der Franzose auch schon, ne? Der, der gewonnen hat. Magni? Ja. Yeah. ja.
1: Der ist letztes Jahr noch für Trinity gefahren. Irgendwie habe ich den Wechsel vergessen. Ich war eben verwirrt, dass der hier auf Mallorca gefahren ist. Und als ich dann Quickstep gesagt habe, ja, war langsam. ich nur verwirrt, dann habe ich gesagt, hey, der fährt doch mhm. für Trinity. Der ist dann auch noch ganz, ganz jung, klein.
2: Ja, der ist 19.
0: Genau, die sind beide noch ganz jung, ja. Und das waren auf jeden Fall. Starke Aufschritte von jungen Sprintern äh, bei von Tolpmerk muss man noch dazu sagen, der hatte halt auch quasi kein Leadout. Deswegen sind die Platzierungen, würde ich sagen, nochmal also noch mal höher zu werten, als die es eh schon sind. Würde ich sagen. Da kann man, denke ich, gespannt sein. Der hat so, finde ich, der hat so einen richtig krassen Caleb Youn, meine Nase oder auch Cavendish, ähm, meine Nase hängt auf dem Vorderreifen. Spiel. <lacht> das ist so ganz, ganz tief. Und der hatte ja Niklas Behrens dabei. Der hat aber dann auch nur bis einen Kilometer vom Ziel geschafft, ihn irgendwie zu versuchen zu ähm, positionieren. Und das ist ganz geil, weil äh, der, der Niklas Behrens ist wirklich doppelt so breit wie alle anderen in dem Feld. Das ist schon sehr lustig zu sehen. Ähm, das finde ich immer lustig. Gibt's auch was zu den Sprinttagen?
2: Ja, vielleicht, dass Arno dem Mars-Sprintzug so absolut gar nicht funktioniert hat an diesen, an diesen beiden Tagen.
0: Ist er mitgefahren?
2: Er ist mitgefahren. <lacht>
0: <lacht> oh, krass, das habe ich ja wirklich überhaupt. Uh. Das ist bitter, muss man ja mal sagen.
2: Also, beim ersten. Oh. Ah, jetzt Sprint, ist er erst
0: Fünfter geworden.
2: Das war halt extrem technisches Finale, da kann man vielleicht doch eine Ausrede finden. Aber sie hatten eigentlich, wenn man sich so das Aufgebot anguckt, hatten sie. Sehr viele Fahrer dabei, die rein theoretisch so einen Sprint anfahren könnten, mit Grunde, David Decker, Jente Biermann, Vincenzo Albanese am ersten Tag. In dem Finale, okay, wenn es da mal nicht funktioniert, und das war der erste Sprint, die sind noch nie so zusammengefahren. Aber beim zweiten Tag, das ist ja eine bekannte Ankunft, da dürften teilweise das schon ein paar Mal gefahren sein, dieses Rennen. Und dass sie es da haben, sie es wieder nicht richtig auf die Reihe bekommen und Mark kam dann noch von relativ weit hinten, ist auf Platz 5 gefahren. Aber dass er in dem Sprinterfeld nicht mal aufs Podium kommt bei zwei Gelegenheiten, ist schon hart enttäuschend gewesen.
0: Nee, das muss ich sagen, das habe ich nicht mitbekommen und das ist tatsächlich vielleicht nicht so das beste Zeichen bis jetzt, gerade weil Akea ja auch ein bisschen auf die Punkte, die dem im arbeitsfall holen könnte, angewiesen ist, weil ich wüsste jetzt nicht, wer da sonst noch Big Points holt. über die ganze Saison. Oder <lacht> widersprichst du mir da jetzt, Lena?
1: Nee, nee, kein bisschen. Das wird spannend, aber ja, ich meine, das nicht ist, kann ja noch werden, wenn der Zug sich vielleicht demnächst zusammenfindet. Ja.
0: Obwohl hier Kevin Wurkenau ähm, stark gefahren ist bei Master aber da kommen oh, wir mal kurz hin. Okay, reden wir über da, wo ein bisschen mehr Berge gefahren wurden. Ähm, aus meiner Sicht auch immer die spannenderen Rennen. <lacht> <lacht> ähm, Brian. Stage
2: dich Fangen wir einfach mal an mit dem ersten Tag, oder? Machen wir es chronologisch. Ja. Ähm, ja. Die Trofeo Calvia rund um Palma Nova. Es gab eine Ausreißergruppe, die hat man nicht wirklich gesehen. Man hat auch nicht gesehen, wie sich die letztendliche Spitzengruppe, die entscheidend war, gebildet hat überhaupt. Aber als die Übertragung angefahrt, waren auf jeden Fall sechs Fahrer vorne. Das waren Marc Soler und Brandon McNulty von UAE. Dann Alexander Flasov. Äh, Simon K. war dabei, der, der auch schon eine Ausreisergruppe war von EF Education Easy Post. Und dann noch zwei, Matthias Beist und Jaime Castrio aus Prototeams, Teams äh, Polti Cometa und Equipo Kernpharma. Und dahinter gab es eine Verfolgergruppe mit so 20 Fahrern, wo so der Rest der Favoriten eigentlich drin war. Da war Anton Maschee mit ein paar Leuten drin, da war Movistar mit ein paar Leuten drin. Die haben aber letztendlich gar keine Rolle mehr gespielt um den Sieg, weil der ist aus dieser sechsköpfigen Spitzengruppe entschieden worden. Ähm, Betjol und Aranbu haben es noch versucht. Die sind aber als Duo nicht mehr näher gekommen als die 30 Sekunden, die sie hatten, als die Übertragung angefangen hat und haben eigentlich durchgehend nur mehr verloren. Und an der letzten längeren Steigung haben sich dann McNulty, Simon Carr und Alexander Flasow abgesetzt von dem Rest. Ich fand ein bisschen überraschend, dass Max Soler schnell weggeplatzt ist. Der Rest war halt auch schon in der Ausreisegruppe davor und ist jetzt auch nicht un unbedingt auf dem Level sonst wie die anderen drei. Und äh, dann sind die drei eben in Richtung Ziel gefahren und haben da den Sieg unter sich ausgemacht. Und am Ende hat McNulty vier Kilometer von dem Ziel Krämpfe bekommen in der Abfahrt und ist deshalb nicht mehr um den Sieg mitgefahren. Flossow hat dann eine Lücke bekommen zu Simon K., weil der zuerst dachte, McNulty spielt Spielchen, äh, und dann war Flasov auf einmal so drei Sekunden vor ihm. Und als auf das gesehen hat, ist er erstmal, hat erstmal durchgezogen, wurde dann aber wieder aufgefahren von Simon K. Der hat keine einzige Führung mehr übernommen. Das hat er davor auch schon nicht mehr gemacht, weil er eben in der Ausreisergruppe war und dann irgendwie die Aus das als Ausrede benutzt hat. Und hat Flasoff dann einfach im Sprint abgezogen und seinen <lacht> ersten Saisonsieg geholt und die, die if serie damit erweitert. Ähm. Ja, das war, ein, das war, das fand ich schon überraschend, weil wir von Vlasov ja eigentlich schon gute Sprints gesehen haben. Der Sprint war jetzt, ich meine, er ist auch komplett von vorne gefahren. Das hat das Ganze wahrscheinlich ein bisschen beeinträchtigt, aber ich fand, er ist ein bisschen spät losgefahren und dann sah der Kick auch einfach nicht mehr ganz so gut aus. Was auch einfach daran liegen kann, dass es das erste Saisonrennen war, aber war dass Simon Klein. Ja, also sucht, aus meiner Immer
0: meine, erstmal sind, also Schein, Vlasov und Magnetti beide gut formt schon zu haben, ne? hat man ja auch in den anderen Rennen dann gesehen. Ja. Aber aus meiner Sicht hat sich Vlasov komplett, McNulty auch auf Weise, die haben sich komplett von K spielen lassen. Also Vlasov ist jede Lücke zu McNulty selbst zugefahren, die ganze Zeit immer, so ähm, und hat dann schon, also hat musste richtig kämpfen zwischendurch und hat K immer rangefahren. Und da musst du, also klar, und es ist immer ein Pokerspiel, ne? Also, wenn er nicht fährt, dann fährt McNulty vielleicht weg, aber K. hat halt gepokert und, und er nicht. Das hat sich ausgezahlt. Ähm, McNulty, okay, hat dann halt Krämpfe bekommen. Ähm, aber da hat man es halt schon äh, einmal gesehen, wie dann äh, K.s Poker fast, fast gegangen wäre. Aber der hat halt noch so viel Kraft. Und, und Vlasov ist also einfach gefahren. Also Vlasov hat, finde ich, manchmal so dieses Symptom, dass er alles selbst zufahren muss. so Und äh, so fährt, als hätte er unendlich Energiereserven. Und ähm, aus meiner Sicht war es nicht besonders clever gefahren.
1: Ich glaube, er hat auch einfach K unterschätzt. Also so doof das halt auch klingt. Aber letztes Jahr hatte der okay. bei Tour of the Alps eine Etappe gewonnen und Routor Kitani. Also was jetzt beides gut ist, ist jetzt nicht, dass das schlecht ist, aber ich glaube einfach, Vlasov hat K. unterschätzt. Also...
2: Und Langkawi glaube ich auch, oder? Genau, Langkawi Lang ja,
1: genau, Lang hat er auch gewonnen. Ähm, aber das ist jetzt, also also ich glaube, sowohl McNulty als auch, als auch Vlasov hatten, also wenn man halt die Namen sich anguckt, dann sind halt Vlasov und, und McNulty vom Namen her einfach ein größeres Kaliber als Simon K. Und er hat es halt perfekt gemacht, hat den sterbenden Schwan gespielt, hat gesagt, boah, ich kann mich nur gerade so halten und keine Ahnung was. Und sowohl McNighty als auch, als auch Lasov sind halt voll in die Falle gegangen. So, Also ich, ich glaube, so, so, so dumm das klingt, so einfach, so einfach war es halt.
0: Ja, genau, aber das gleiche passiert eben ja einen Tag später wieder. Finde ich das Lustige. Und zwar beiden. Ja, mit Van Edfeld, aber du kannst ja gerne mal kurz dann dahin mitnehmen.
1: Ja, also du, du hast es ja schon Mörder weniger äh, genannt. Also wir hatten, ich glaube, wann wann ging der ging die Übe Übertragung da los? Äh, Im ja. Anstieg ja. Am, am Putsch, ja. Genau. Ähm, also, wie gesagt, Flasov setzt relativ eine Attacke und McNighty attackiert dann wieder drüber. Dasselbe Spiel, was wir halt am Vortag auch schon hatten, nur dass diesmal halt der Kompagnon äh, halt nicht K heißt, sondern Van Edweld. Und ähm, ja, die, die, die gehen über mit, mit, mit 40, 50 Sekunden, glaube ich, Vorsprung über die Kuppe halt drüber. Und ähm, die können sich halt auch relativ gut absetzen und machen da noch einige Zeit halt gut. Also die gehen da einfach, also die sieht relativ sicher aus für die vordere Gruppe, sagen wir einfach mal so. Und ähm, ja, dann äh, kommt es halt zum Schlusssprint, sagen wir jetzt mal so. Und hier eröffnet den Sprint. Ähm, ja und, ja, und sie verlieren halt beide wieder. Also ich du schon gesagt, dass ein halt Edwild gewinnt es halt. Ja. Ja. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie halt auch einfach ihre Form, ihre Frühform überschätzen. Das kann es halt auch sein. So ein, ein Flasov und ein McNulty im Januar sind halt auch nicht ein Flasov und McNulty halt, keine Ahnung, im Mai oder im, im, äh, im Juli. so Das sind halt dann auch nochmal andere Kaliber. Und es kann halt sein, dass ein Simon K. sich da schon, ich sag mal, auf diese frühe Saison, Vielleicht besser vorbereitet hat, weil EF gesagt hat, wir wollen schon früh Punkte sammeln. Ähm, und das ist ja eines seiner ersten Saisonziele, so ein bisschen. Aber ähm, ja, verdient dann halt Kann, auch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand es nur, ich meine, er wird ja dann auch dann noch mal, Blaser wird ja auch nochmal Dritter. Also, ne, und an sich sind das ja auch gute Ergebnisse, aber auch da finde ich, also irgendwie habe ich das Gefühl, gehabt. Blasov fehlt. Er hat jetzt auch seit für ihn relativ lange Zeit kein, Wenn, äh, kein Rennen mehr gewonnen. Und dem fehlt gerade so ein bisschen der
1: Killerinstinkt. Ja, ich aber ich würde dem... nicht. Also ich, ich, ich würde, würd, würd da sowohl Blasov als auch McNulty reinnehmen. Also, also ich, ich, ja, also klar. Aber
0: von McNulty erwartet niemand, dass er ein Rennen im Sprint gewinnt.
1: Ja, okay, das. Mc, das McNulty ist... muss alleine
0: wegfahren. Das war eigentlich schon <lacht> immer klar. So, also, ne? und deswegen hat er ja auch, versucht er ja auch alleine wegzukommen. Das macht es natürlich schwierig, Rennen zu gewinnen, wenn man. Aber Blasov hat ja eigentlich das Image, einen relativ guten Sprint für die Art von Fahrer, die er ist, zu haben. Und ich glaube auch, er hätte zumindest eine der Rennen gewinnen können. Wenn es taktisch so ein bisschen anders gelaufen wäre. Aber das ist natürlich, also mal einfach zu sagen, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, dass ich bei der. Sache habe. Was wie gesagt, bei so Rennen, ne, ich glaube, also Blasovs Karriere wird jetzt nicht daran scheitern, dass er <lacht> statt äh, zweimal Zweiter und einmal Dritter, einmal Erster und zweimal Fünfter bei der Mallorca Challenge geworden ist, ne? Natürlich nicht. Ähm, ich fand's. Ich für mich persönlich werde es mitnehmen in die nächsten Rennen. Ich glaub, die fahren ja auch Valencia, ähm, Blasov fährt Valencia ähm, mitnehmen, um das, ich finde es irgendwie. Ich fand's auffällig.
1: Ja, also, also. Ich... Ja, also es war auch höchstwahrscheinlich, also sonst wäre er, hätte er sich nicht so bemüht, sein eigenes Ziel hier in Mallorca ein Rennen zu gewinnen, aber ich würde jetzt auch nicht zu viel rein Nee.
0: Ähm, lass uns aber auf jeden Fall noch über die Etappe sprechen, wo er Dritter wird, weil das fand ich, war eigentlich die spannende Etappe, Brian, mit auch einem sehr spannenden Protagonisten nochmal von UAE der ein bisschen den Katharina Fox gemacht hat, auf eine Art und Weise.
2: Ja, es war die Trofeo Andratsch am 4. von fünf Tagen. Äh, die Ausreisegruppe, die es gab, die haben wir wieder nicht gesehen. Die wurde schon vor Übertragungsstart wieder eingeholt. Und mit dem Start der Übertragung hat Igor Arieta, den du gerade angesprochen hast von UAE, in der Abfahrt attackiert und ist weggefahren vom Feld. Und dahinter gab es erstmal keine richtige Reaktion. Ähm, und dann hat er seinen Vorsprung auf 30, 40 Sekunden ausgebaut. Im Feld gab es immer mal wieder ein paar Leute, die es einzeln versucht haben, aber keiner so richtig endgültig und es kam auch keiner wirklich weg. Dann hatte er bis zum letzten Anstieg bei so 15, 16 Kilometer immer noch 25, 30 Sekunden. Und dann ist Lennart von Edfeld aus dem Feld losgefahren, hat ihn eingeholt, hat alle anderen, die mit ihm mitgefahren sind, vom Hinterrad abgehängt ähm, und war bis zur Kuppe dran, hat ihn dann auch wirklich nochmal vom Rad verloren. Ariete ist aber mit einer krassen Abfahrt wieder zurückgekommen hat sich bei sieben Kilometer glaube ich, wieder zu, ist wieder zu ihm hingefahren und ist dann aber bei sechs Kilometer vor dem Ziel in der Kurve gestürzt. Und dann war ich van ich Edfeld war. alleine ähm, und wurde dann wieder eingeholt von einer Verfolgergruppe aus acht Fahrern, in der Flasow drin war, in der wieder Max Brand und McNulty drin waren. Tobias Johannesson war drin, Ilan van Wilder Benjamin Thomas von Kofidis und Pelayo Sanchez von Movistar. Und die neuen Fahrer haben dann am Ende den Sieg unter sich ausgemacht. Soler hat es versucht, bei 1,2, 1,3 Kilometer mit einer Attacke, hat auch eine Lücke bekommen. Und Marius Meyerhöfer, der der stärkste Sprinter auf jeden Fall war in der Verfolgergruppe, ähm, der ist die Lücke zugefahren, weil kein anderes machen wollte. Und ist dann halt irgendwie einen Kilometer oder so von vorne gefahren, hat bei 400 Meter das Loch zu ihm geschlossen, hat dann sofort den Sprint eröffnet, hat aber Pelayo Andres im Hinterrad von Movistar, der auch bei Burgos BH letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er wirklich ein guter Sprinter ist, wenn es darum geht, aus so kleineren Kletterergruppen zu sprinten und der hat es dann bei 100, 150 Meter auf der C gerade geschafft, dann Meyerhofer vorbeizufahren, hat dann relativ souverän noch gewonnen. Ähm, Meyerhofer hat trotzdem noch auf Platz 2 gefahren, was ich fand, nach dem Kilometer, der da komplett von vorne gefahren ist, trotzdem richtig stark war. Und der Rest der Gruppe dann eben Flassoff auf 3 und die anderen kamen dann so nach und nach rein. Ähm, aber ich fand das auffälligste an dem Tag war, dass Meyerhofer mit diesen ganzen Kletterern über diesen Anstieg drüber gekommen ist und dann noch so einen krassen Sprint fahren konnte am Ende.
0: Ja, definitiv. Super stark, also Meinhofer hat ja letztes Jahr das an dem gleichen Tag stattfindende äh, Kettle Evans Great Ocean Road Race damals gewonnen, noch bei DSM. Was ja auch ein sehr schwerer Parcours, oder auf eine Art ein schwerer Parcours ist, aber mit kürzeren, mit so einem etwas kürzeren Anstieg. Ähm, und zeigt weiter, dass sein, ja, was ist das, das ist so ein bisschen. Michael matthews esker Fahrradtyp? Oder was würdet ihr sagen,
2: ist? es ja, kommt schon in die Richtung.
1: Wird, halt, wird spannend, tatsächlich, wie er sich entwickelt. Also, ob er, ob er dieses Bergfeste behält oder noch ausbaut und dann am Ende halt wirklich, also Bergfest in dem Sinne, wie es jetzt hier in, in in Mallorca war oder ob er halt dann nochmal endschneller noch mal wird bei den Sprinten und so ein bisschen, dann, dann wird es ja richtig Michael Matthews tatsächlich. Also, das finde ich ganz spannend zu gucken, wie die Zukunft bei ihm aussieht. Ja, und ich glaube, der
0: ist bei Tudor auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Also, Tudor hat irgendwie, ne, insgesamt ja immer, ich meine, die haben jetzt ja auch echt ein starkes Team dieses Jahr, finde ich, die fahren auch jetzt überall immer stark und ähm, ich, also ich glaube, es wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Klar, man sollte seine Endständigkeit nicht verlieren. Nach allem, was ich gesehen habe, würde ich jetzt behaupten, eher zu versuchen, wirklich dieses äh, klein wie sprinty boy ding weiter auszubauen, weil ich weiß nicht, ob es von der Peak-Power und so für die Sprints, dann, also die richtigen Massensprints reicht. Und sie haben ja auch dein Nese.
2: Ja, und äh, Abit Klein.
0: Genau, für die er ja auch teilweise anfährt. Also ich glaube, das ist auch nicht der Plan, bei dieser Art von Etappen für ihn zu fahren, sondern ihn tatsächlich auch eher in diese ähm, ähm, vielfältigere, bergfeste Rolle zu entwickeln, was ich so von außen jetzt erstmal einen guten Plan finde. Und ja, absurd stark gefahren. Ich hatte dann noch eine ganz lustige Diskussion mit meiner Freundin, oder Unterhaltung mit meiner Freundin darüber, ähm, während wir das Rennen geguckt haben, weil das halt ein klassisches Gefangenen-Dilemma-Problem ist, wo ich meinte so, uiuiui, er fährt jetzt hier die Lücke zu und macht sich damit seine Chancen kaputt zu gewinnen und sie meinte, ja, aber wenn die Lücke jetzt nicht zuführt, dann kann er ja gar nicht gewinnen und beides ist irgendwie wahr und bei beiden bin ich jetzt, ne? also wenn er wahrscheinlich hätte, ich glaube, er meinte in seinem Interview auch, wenn er die Lücke nicht zugefahren hätte, hätte Max Soler, Soler halt gewonnen, kann schon gut sein, ist halt immer so ein bisschen schwierig und er wollte unbedingt gewinnen oder sie sind halt gefahren, um zu gewinnen, dann probiert er es lieber so was auch irgendwie eine coole Einstellung ist. Ich frage mich tatsächlich, also als offene Frage, frage ich mich, womit man langfristig mehr Rennen gewinnt. Sozusagen mit dem Taktieren abgezockt sein oder mit dem ich fahre die Lücke um jeden Preis zu und hoffe, dass es zum Schluss trotzdem noch für den Sieg reicht. Man weiß es nicht. Man kann es auch so machen wie Alessandro Valverde und nie fahren. Und die Gruppe, in der man ist, immer sabotieren und trotzdem noch Rennen gewinnen.
1: Ich glaube, das kommt auch einfach drauf an, was für ein krasser Fahrer du bist. In beiden Varianten, ja. wenn du nur krass genug bist, dann kannst du es ja auch irgendwie aussuchen. Ne?
0: Klar, also wenn du manchmal Thunderpool bist, dann kannst du das absolute Gold ja. Race auch gewinnen, obwohl du die letzten zehn Kilometer von vorne fährst.
1: Oder wenn du Alejandro Valverde bist, kannst du auch genug ja. gewinnen, auch wenn du dich niemals an irgendeiner Führung beteiligst und aktiv die Arbeit der Gruppe verhindert. Beides. Ja. Du, musst, du musst nur gut genug sein.
0: Okay, wir merken uns einfach Talent. Und alas. <lacht> ja, nein. Aber klar, bei den beiden, vielleicht Alejandro Valverde in dem Fall ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, ist es ist rübergekommen, was ich meine. Also...
1: Ich glaube, um. also ich, 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 glaube, das ist ja so ein bisschen so die Kunst. Also ich, jemand, der das sehr gut beherrscht, dieses Taktieren, ist zum Beispiel Matje Moholic. Also, ähm, der mhm. genau, der genau weiß, wann wie und wie lange er mit der Gruppe arbeitet, der auch in Gruppen gut ankommt und da eigentlich nicht die Schwierigkeit hat, dass man ihn, also dass man ihn da nicht haben will, ähm, aber der auch weiß, wann er investieren muss und wann er gehen muss. Also, der hat da ein richtig äh, gutes Näschen für. Ich glaube, das, das ist so eine eigene Art von Talent irgendwie.
0: Definitiv. Le Lena Kemmer beeindruckt mich da immer wieder. Der finde ich hat das auch krank. Ja, ja definitiv
1: auf den, auf den Bergetappen, ja, ja. Ja. Wobei fast, meine, wo, der, ja. Wobei ich das fast, wobei ich das fast auf Flachetappen nochmal beeindruckender finde als auf Bergetappen tatsächlich. Also nicht das, also also nicht missverstehen, aber dieses Näschen zu haben auf Flachetappen, weil es schwierig, also weil ich finde, es ist schwieriger im flachen längere Zeit allein zu fahren als halt am, am Berg, weil am Berg ist halt wieder was anderes.
0: Ja, aber Land, äh, Kemner hat jetzt zum Beispiel diese die Tour, was die Tourtappe, die er gegen Carpass gewonnen hat, auch mit einer, einfach einer sehr schlauen Attacke über die Kuppe. Die ja, also ich finde find, aber also, egal. Also nicht
1: missverstehen, also ich finde schon, dass Kemna ein richtig krasser Bergausreißer <lacht> ist. Also da stimme ich vollkommen zu, wenn nicht mit der Beste. Aber ich finde diese, ja. diese diese dieses Taktikvermögen und diese, ich sag mal auch diese diese emotionale Intelligenz, diese Gruppe zu unterstützen, aber auch zu wissen, was man geht, wenn man geht, ohne sich Feinde zu machen, finde ich im Flachen tatsächlich noch beeindruckender. Aber vielleicht ist es auch einfach ja, ein persönliches
0: klar. Ding. Also die, der, der, der Unterschied, wenn man am Berg der Stärkere ist, ist nochmal einfacher zu machen im Endeffekt im Flachen. So, ähm, aber ja, klar, also auf jeden Fall gibt es da einen großen Unterschied ne, zwischen...
1: Wobei halt am ähm, Berg musst du wahrscheinlich deine eigenen Kräfte noch besser einschätzen vielleicht. Also das ist auch so ein Ding. Also äh, egal, wir philosophieren Es ist beides ein großes Talent
0: äh, und ja, äh, genau, wir aber manchmal, manche, Fahrer, <lacht> manche Fahrer Manche Fahrer haben es halt extrem krass und ähm, manche nicht ganz so, aber trotzdem eine, ähm, sehr starker Auftritt von Manny Meyerhofer, der nach, um den so ein bisschen ruhig geworden war, auch nach seinem äh, Sieg beim ähm, Great Ocean Road Race letztes Jahr. Ähm, von daher eigentlich ganz cool zu sehen. Über Arietta haben wir gesprochen, über Meyerhofer haben wir gesprochen, Blasov wird nochmal Dritter. Sonst noch irgendwas?
2: Wenn wir noch junge Fahrer ansprechen wollen, vielleicht Lukas Neruka von EF Education Easy Post. Ist auch ein Neoprofi, der ist an dem Putsch-Major-Tag in der Verfolgergruppe reingekommen, als Siebter oder so, nachdem IF wirklich ein krasses Rennen gefahren ist, wo man vorher nicht viel mitbekommen hat, weil als die Übertragung losgegangen ist, war auf einmal eine zehnköpfige Spitzengruppe da und davon war fünf Fahrer von IF. Ähm, und die sind Windkante
0: oder so gefahren, ne? Oder in die At Abfahrt also attackiert, irgendwie sowas.
2: Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber das sah sehr krass aus. Ähm, wurden dann wieder eingeholt. Aber der ist als Neoprofi dann trotzdem noch in die Top-7 reingefahren. Und wen ich auch sehr stark fand, dann über die gesamte Challenge Mallorca hinweg, eigentlich war Ivan Romeo von Movistar, der schon letztes Jahr Profi war. Aber da ist er nie wirklich, also mir zumindest nicht krass aufgefallen, war ein-, zweimal in Ausreisegruppen, aber jetzt so ergebnistechnisch nicht. Und der ist jetzt auf Mallorca auch oft vorne mitgefahren, war, ich glaube, bei der letzten Hügel- hügeligeren Etappe, war er auch nochmal weiter vorne dabei und war auch immer wieder in Attacken vertreten. Ähm, was ich fand, ein krasser Schritt war, der war auf U23-Level immer gut, ist auch letztes Jahr bei der Europameisterschaft auf dem Podium gewesen, aber auf Profi-Level hat er es noch nicht so zeigen können das war jetzt, finde ich, ein Schritt nach vorne von ihm.
0: Dann haben wir Movies da auch nochmal erwähnt, ist doch gut.
2: <lacht> Wir haben schon den Sieg erwähnt von Pedro Sanchez. Sie haben sogar gewonnen.
0: True. Ähm, okay. Äh, noch zwei kurze Rennen. Ähm, einmal ähm, die S Rennserie in Australien ist, ist damit jetzt, jetzt auch zu Ende gegangen, oder? Mit ja. den zwei Rennen einmal das Kettle Evans Great Ocean Road Race und das gleiche der Frauen, das er irgendwie anders heißt, nämlich Deakin University, aber auf dem gleichen Kurs, oder? Ja. Ähm, check ich nicht ganz, warum das nicht auch Cattle Evans Road heißen kann, aber okay. Ähm, das ist bestimmt ein Grund für geben. Und auch da gewinnt wieder eine extrem junge Fahrerin, wie das so ein bisschen ja, das, das Theme schon war, nämlich äh, Rosita, ich glaube, das spricht mir wahrscheinlich Reinhut aus, würde ich erstmal mal sagen, ähm, für Jumbo Wismar, äh, Jumbo Wismar diese Bike, <lacht> für <lacht> Wismar diese Bike, ähm, mit einer späten Attacke und gerade mal 19 Jahre alt, geboren am 8. April 2004. Ähm, absurd. Ähm... Ganz ehrlich, hat sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Hallo?
1: Ja? Ihr
0: auch nicht. <lacht> Schließe ich jetzt raus.
1: Also die ist letztes Jahr auch schon für, für Jumbo, nee, Wismar, Gott... Dieser wir, das hört sich einfach ja, Die
0: Gelben halt.
1: Ja, der, der auf jeden Fall. Für unsere gelben Freunde gefahren und die war bei, <lacht> bei Lavinia ähm, war die ganz gut. Da war die Vierte tatsächlich mhm. in der Nachwuchswertung geworden. Ähm, aber ansonsten fällt mir akut auch nichts ein. Ich glaube in Thüringen war sie auch in der Nachwuchswertung, aber wäre jetzt auch übertrieben. Da ich weiß es nicht genau.
0: Also auf jeden Fall, sagen wir mal, ein, ein ich sehe gerade in Thüringen, war sie auch vierte in der Nachwuchsleitung, aber ein überraschender Sieg irgendwie. Und ähm, scheint, scheint Talent da zu sein, muss man jetzt immer gucken. Ne? Wir haben es ja schon häufiger jetzt auch mal erwähnt, diese frühen Rennen und wer hat Form und wer nicht. Aber ähm, cool zu sehen, dass auch ähm, da irgendwie immer mehr ne, mit Inke Winke und äh, und so. <lacht> immer mehr junge Talente da aufploppen. Ich finde es immer schön, wenn man dann so Namen hat, die man über die Saison und die Saisons verfolgen kann, wie sie sich so entwickeln, nach solchen Resultaten. Ansonsten muss ich sagen, die letzten 20-30 Minuten des Rennens waren spannend. Ähnlich wie bei den Männern finde ich es vorher immer nicht so spektakulär, aber das war ganz cool und das ist auch Teil des Kurses, der bei den World Championships gefahren wurde, oder?
2: Mm. Ist es nicht okay. auf der anderen Seite von Australien gewesen? In
1: Wollongong.
0: Weißt oh ich das komplett? Das kann gut sein, naja.
1: Ich habe in der Tat ähm, immer noch kein australisches Rennen gesehen, diese Saison. Okay. Das ist okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann möchte ich euch nur noch kurz ähm, meinen neuen Halbfahrer vorstellen, äh, was ich im Vorgespräch schon angekündigt habe, nämlich Lawrence äh, Laurence... <lacht> Aber er sei leider Australier, deswegen Nur Lawrence <lacht> ähm, äh, Lawrence Pithy. Ähm, der Typ reißt krass ab. Der war schon ähm, beim, bei der Twin extrem guten allem Also, mir ist der untergekommen als australischer Sprinter irgendwann mal. Äh, ähm, er ist Neuseeländer, also, aber ja. Ah ja, ja da <lacht> unten halt. <lacht> ähm, meine ich doch. Australien,
1: ähm, Neuseeland, alles da unten. Äh,
0: Hauptsache, ja, keine Ahnung. Ähm, naja, ihr Insel. wisst, was ich meine. <lacht> Hauptsache, komische Insel. Ähm, mit lustigem Akzent. Ähm, und, beziehungsweise Dialekt. Ist jetzt auch gut. <lacht> also, auf jeden <lacht> Fall hatte ich den immer schon so als Sprinter im Kopf. Und der kommt aber auch extrem stark über den Berg. Und hat diesen Sprint dann zum Schluss aus der Gruppe stark gewonnen vor Testation und unseren Zimmermann Schorsch. Ähm, und allerdings aber auch vor Corbin Strong und Nawiles. Und ähm, der wird der neuseeländische Michael Matthews, sag ich. Ich glaube, der wird richtig krass. Ich glaube, der wird richtig gut. So, jetzt habt ihr es hier gehört. Ich bin <lacht> on board the Hype Train.
1: Ich habe ihn die Saison ja noch nicht gesehen. Also ich bin gespannt, wenn er dann in Europa fährt.
2: Er hey, Jahr ja schon Coupe de France-Rennen gewonnen. Da ist er uns, uns allen aufgefallen. Ja, außer mir, weil ich gucke die Dinger
1: nicht. Ich muss, ich, ich, ich muss doch jetzt den Hype verstehen. Ich muss doch jetzt den Hype verstehen. Ja. Und okay, also, dann, also, also, wenn, wenn er wenn, schon
0: Coupe de France-Rennen gewonnen hat, dann ist er, bist du auch an Bord, oder?
1: Also wenn wenn wenn, wenn Elia Bibiani Hype hat, dann kann es ja nicht mit einem Coupe de France-Rennen äh, sein. Also, nee, eben Deswegen, also ich habe jetzt hohe Philosophie. Ich habe jetzt hohe Erwartungen an Lawrence Piffy. Piti Piffy. Laurence. No, <lacht> Laurence <lacht> <Pithy>. Pitty.
0: Laurence <lacht> Piffy.
1: Also, ja. aber mit Laurence hätte es gerade sein de France Erfolg gepasst.
0: Er wurde um, umbenannt. Äh, dann. Also, ja. Nee, ich bin auf jeden Fall hyped. Ähm, und dann Brian, so ein Random-Fahrer gewinnt vor Igita und Egan äh, Bernal äh, die Kolumbianische Straßenmeisterschaft. Ist... Du würde das nochmal kurz erzählen, was da los war?
2: Also das war erstmal ein absolutes wildes Rennen, wie es jede Meisterschaft ist. Also es war wirklich Peak-Meisterschaftsrennen. Ich habe angemacht oder ich habe die gerade bei so 100 Kilometern. Und es gab so eine 25-Fahrer- oder sowas Ausreißergruppe, wo nur irgendwelche kolumbianischen Conti-Fahrer drin waren, die ich noch nie gehört habe. Und da gab es das Feld, wo die ganzen World profis drin waren. Und die haben sich irgendwann angefangen zu attackieren. Und dann sind da Bernal und Igita bei 67 Kilometer weggefahren. Nairo war da kurz dabei, ist dann auf einmal, hat einfach aufgehört da mitzufahren, hat sich wieder ins Feld zurückfallen lassen. Und Bernal und Digite haben es da geschafft, zusammen mit Brandon Smith-Rever, der da auch noch in die Gruppe reingefahren ist, äh, da vom Feld wegzufahren. Aber er hat noch irgendwie fünf Minuten Rückstand zu dem Zeitpunkt schon. Und sind das ganze Rennen dann über 70 Kilometer fast äh, als Verfolger hinterhergefahren. Und die wären da auf der Schlussrunde fast noch rangekommen. sind bis auf Im Ziel hatten sie nur fünf Sekunden Rückstand. Ähm, auf die letzten vier, fünf Fahrer aus der Ausreisegruppe, die noch übrig geblieben sind, und Meister geworden ist dann Alejandro Osorio. Und es ist kein ganzer, Ra kein richtig Random-Fahrer. Ich habe das während dem Rennen auch nicht kapiert, wer das ist. Aber als ich deinen den Namen gelesen habe, habe ich ja irgendwo, habe ich ihn schon mal gehört. Und tatsächlich der Typ, der bei Bahrain aus dem Team rausgeflogen ist, vor zwei Jahren, glaube ich, 2022.
1: Weil das er sich in den
2: Trainingslagern nicht an irgendwelche Regeln gehalten hatte, glaube ich.
1: Ich wollte gerade fragen, was man so machen, um Bahrain rauszufliegen.
2: Ich glaube, der hatte sich in Trainingslagern dann irgendwelche Verhaltensregeln nicht gehalten. Zwei Mann und ist dann aus dem Team rausgeflogen. <lacht> und hat jetzt für ihn so ein kolumbianisches Quality-Team und ist jetzt kolumbianischer Meister geworden. Und als ich das dann äh, realisiert habe, wenn das ist, fand ich das ehrlicherweise ziemlich witzig. Und äh, irgendwie besser als das, wenn da Igita jetzt wieder zum dritten Mal kolumbianischer Meister geworden wäre oder so. Aber Bernal sah auf jeden Fall wieder deutlich besser aus, als wir ihn bisher gesehen haben. Und auch im Zeitfahren. Im Zeitfahren war Bernal wieder ziemlich schwach. Aber... Er
0: hat drei Minuten auf Martinez verloren. Ja, come on. Also ich finde ich find Bernal ja cool. So. Und ich freue mich, wenn der besser wird. Ich bin mir auch sicher, dass der wieder besser und gut wird. Aber wenn du mit drei Minuten... Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe jetzt auch schon wieder die ersten... Schlagzeilen gesehen, dass er irgendwie gesagt hat, ähm, das hat sich das erstmal Mal wie der Benal von früher angefühlt und das freut mich auch für ihn, aber ich sehe jetzt schon wieder irgendwelche Leute sagen, ja, hier Benal äh, Vuelta, Podiumskandidat. Das sehe ich nicht.
1: Wie lang war denn das Zeitfahren? Also Kilometer?
2: 40 oder sowas, das war relativ lang. Okay.
0: Ja, Aber du kannst nicht drei Minuten auf Martinez verlieren dann fahren die ja jeglicher Mensch sonst im Zeitfahren, fährt dich ja in Grund und Boden, wenn du überlegst, dass du gegen Jonas Wengelgar und Tarek Pogacar, Garen Thomas ähm, und wie sie alle heißen, fährst. Also ich, ich weiß, dass Martin ist ein guter Zeitfahrer ist ne? und ist wahrscheinlich ein ganz gutes Zeichen für Bora, aber ich bin so ein bisschen vorsichtig bei diesen Bernal-
1: ja, man muss ihn jetzt nicht zum, zum Tour-Favoriten Tour hochschreiben, ne, aber ich, also ich finde eh schon krass, dass der Typ sich gesagt hat, ich setze mich wieder auf den Zeitverrat nach der ganzen Show, so. also.
0: also wie der zurückkommt, dass der ja der gefühlt nach vier Monaten schon wieder auf dem Rad, nachdem er sich das. jeden Knochen im Körper gebrochen hat, das also ist ja eh komplett,
1: also, also ja? komplett, absurd, aber würde mich definitiv freuen, wenn er dieses hier vielleicht irgendwie eine Etappe gewinnt bei der Tour oder so. Ich glaube, alle Tour? Ich freuen, also safe. Wird der Tour? Ich Weiß es gar nicht. Keine Ahnung.
2: Nairo ist ja, naja, aber. Auch Brian, Brian ist Nairo. Ja, Na Nairo ist, das habe ich ja. Der ist diese, der hat wieder so wilde Nairo-Taktiken angewandt und ist mit Bernal und Igita für fünf, zwei Minuten mitgefahren, hat sich dann komplett mysteriös aus dieser Gruppe rausgezogen, die dann am Ende das geschafft hat, fast zu gewinnen. <lacht> dann fünf, zehn Minuten später wieder angefangen, aus dem Feld zu attackieren. Das war, das war wild, aber. Das haben eigentlich Boy. alle Teams, also ich meine Movistar hatte da drei Fahrer dabei mit Sosa, Rubio und Nairo, die alle drei nicht in die Entscheidung eingreifen konnten. Astana, IF, die waren alle mit mehreren Fahrern, da haben es an mich geschafft, irgendwie auf dem Feld nochmal eine Gruppe zu bilden. Das war ein sehr merkwürdiges Rennen. Ähm, um das Ganze abzuschließen, vielleicht noch bei den Frauen hat Paolo Patillo ja. gewonnen von Movistar. Ja. Ähm, genau. Das, das waren die kolumbianischen Meisterschaften. <lacht>
0: Ach, das war schon wieder richtig wild und auch wieder richtig wild Stimmung, also sowohl beim Zeit... Ich bin eine europäische Zeitvermeisterschaft sehen, bei der so Stimmung ist, ähm, weil ich, was ich da an Videos und Bildern gesehen habe, das war ich auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr geil. Start dann auch noch die Tour of... Also sie heißt nur Tour Columbia, aber ich will irgendwie immer Tour of Columbia sagen, wo Movistar mit, als auch EF mit übertrieben overpowered Teams am Start stehen.
2: Und Cavendish.
0: Also, genau, also das war mir so also geil. da kommt mit Gaviria, Sosa, Quintana, okay, den Brasilianer kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Vinicius Rangel oder Rangel, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und Sergio Samitier, okay. Und aber IF kommt einfach mit Amador, Carapaz, Uran, Chavez, Piccolo und Zipeda. Wann geht's? Und die fahren dann gegen. Nicolo Bonifacio und äh, Attilio Viviani von Kovatec.
2: Und äh, ähm, Kol kolumbianische Nationalmannschaft sind auch äh, Bernal und sowas dabei, also die Leute, die kein stimmt. Team im Start haben.
1: <lacht> wann gibt es das? 6. Februar. Äh,
0: genau. N nächstes Wochenende?
2: Nächste Woche, ich glaube Dienstag müsste das sein. Okay. Nächste Woche.
1: Da ist Antalya, ja. Provence und Muscat. Ich bin jetzt am 7.
0: Am 6.2. ist die erste Etappe. Tour auf es Mindestens laut Internet. Naja, okay, aber auch das wird, glaube ich, wieder ganz lustig. Ähm, ich habe mir nicht angeguckt, ob die so wilde Stages haben mit so 50 Kilometer Anstiegen. Ich, ich habe keine Profile gefunden. Ähm, ihr Lieben, wir sind so bei einer Stunde. Wollt ihr noch kurz einmal auf al Tour Valenciana und Etoile du Bissage gucken oder lieber nicht?
2: Können wir ich noch was... kurz machen, aber wir können zuerst noch kurz erwähnen, dass Kevin schon jetzt seinen ersten Profisieg geschafft hat Ach, außerhalb stimmt, der luxemburgischen weh. Meisterschaften.
0: Ja.
1: ja. Da
0: sind mir vor allem die schönen Bilder von der Küstenstraße im Gedächtnis geblieben. So, dass ich dachte, ich muss mal nach Marseille radfahren.
2: Route de Gret, jedes Jahr wieder aufs Neue.
0: In der
1: Tat jedes Jahr
0: hübsch. Letztes Jahr hat Nelson Paulus gewonnen, das ist mir immer irgendwie besser im Gedächtnis geblieben als dieses Rennen. Aber es ähm, gibt ja zum Schluss immer diesen einen ekligen Anstieg, der sich super zieht und äh, wo Cologne ist zu spät losgefahren hat, es nicht mehr geschafft.
2: Aber hat irgendwie 40 Sekunden aufgeholt auf die beiden da vorne in den letzten 10 Kilometern oder so.
0: Ja. Ist das eigentlich ein Coupe de France-Rennen? War das das erste Coupe ja. de France-Rennen? Ja. Das
2: das erste Coupe de France-Rennen. Guck
0: mal, ich gucke sogar Coupe de France. <lacht> <lacht> ja, nur für die Küstenstraßen. Ja, die müssen alle da, da unten in Südfrankreich stattfinden.
2: Ja, du guckst auch Grand Prix de Denain. Klar. Auch guckte cool, Frau ist.
0: Ja, auch eher immer ein Joke, dass ich das. Obwohl manche gucke ich wirklich nicht. <lacht> <lacht> Kommt ein bisschen drauf an. Ähm, das stimmt, ja. Ähm, Glückwunsch an den gar nicht mehr so jungen Mann wahrscheinlich, ne, wenn er schon drei luxemburgische Meisterschaften gewonnen hat.
2: 27.
0: Ja. Bestes Radfahralter, wie man so schön sagt. Ähm, jetzt man aber.
2: Jo freut sich nicht, weil der findet, dass das, wenn man das Rennen gewinnt, das bringt Pech. Als das erste französische Rennen. War das nicht
0: der, wo jetzt die News war, die Schlagzeile, dass er beim Hypno dass er mit einem Hypnose-Dude zusammengearbeitet hat?
2: Nee, das Was? war mal ein
0: <lacht> <lacht> Ey, Französischer Radsport einfach next level lustig. Wirklich.
1: Großartig. Pass auf kein Q -out. Ähm,
2: Übrigens, aber... Alex Boder ist bei dem Rennen zweiter geworden, der kommt wieder ganz gut zurück nach seiner Suspendierung.
1: Aber zum Thema Hypnose-Dudes, ich hab, war heute einkaufen und bei, beim Supermarkt gibt es ja immer an der Kasse... Hast die du sagen, wieder angesprochen
2: auf dem Podcast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber da gibt es ja immer diese Aufsteller, damit man seinen Einkauf vom anderen Einkauf auf dem Kassenband trennen kann. Und die wechseln ja regelmäßig, also so regelmäßig, unregelmäßig. Aber normalerweise sind das ja immer so unterschiedliche Werbesachen. Auf jeden Fall hat irgendwie ein Hypnosedude äh, die kompletten Aufsteller halt die Werbung davon gekauft in diesem Supermarkt, weil es gab nur Aufsteller mit Werbung sich hypnotisieren lassen für Sport, äh, Prüfungen, alles, keine Ahnung.
2: Das hat Valentine etwas auch beim Einkaufen gesehen.
1: <lacht> ja. Keine Ahnung. Ist mir tatsächlich heute Abend beim Einkaufen zufälligerweise zum allerersten Mal aufgefallen, weil ich das so komisch fand. <lacht> Und jetzt kommt das schon wieder. Kannst du mir ja
0: mal fragen, ob er nicht, vielleicht braucht, braucht Bora jetzt mit Red Bull. Übrigens noch die News ist jetzt offiziell. Red Bull ist bei Bora eingestiegen, aber ja, vielleicht kann er da ja noch einen Job finden. Ähm, und äh, Alexander Vlasovs äh, <lacht> Mindset-Problem <lacht> mit, mit Hypnose <lacht> lösen. Ähm, so, ich würde jetzt aber schon bei über Bora lachend sind. Ähm, er
2: hypnotisiert Emo Buchmann zum Toursieg.
0: <lacht> <lacht> Emo Buchmann übrigens mit mir auf der gleichen Insel gerade, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ähm, ähm, aber ja, ähm, also. Die Saudi-Tour, ne? beziehungsweise jetzt ja Al-Ula-Tour. Immer so ein bisschen lustiges Profil, bisschen komische, kann dazu nicht viel sagen. Auf jeden Fall jetzt keine krasse, das ist jetzt nicht die, keine Mountain-Stages oder Sag, so. Das ne? sind
2: vier jetzt ah. und am Ende gibt es wieder diesen 2 Kilometer, 20 Prozent monster Berg, ja. ding da am Ende. Aber ich, sonst sind es vier
1: Ich möchte bitte dazu etwas sagen. Und ja. das, also, <lacht> die haben sich jetzt zwei Radsportteams zum Sponsoring irgendwie gekauft. Die sind halt bei Movistar mit drin und Titelsponsor bei Jayco mittlerweile. Dann haben die jetzt beschlossen, ihre, ihre Radtour von Saudi-Tour in Al-Ula-Tour und so. Und die, wisst ihr, wie groß Saudi-Arabien ist? Also, also, die haben da schon mehr Optionen, wie man ein Rennen gestalten könnte. Also, ich verstehe es nicht.
2: Aber schau mal, die haben eine Etappe, die auf der ähm, Alula Camel Cup Track endet. Das ist auf jeden Fall für mich Peak mit Abstand das beste Etappenziel der ganzen Saison. Das
0: ist noch besser als Techno Gym.
1: <lacht> also, ich finde, das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch landschaftlich hat Saudi-Arabien einfach mehr zu bieten an Profil und unterschiedlichen Zielen und. Also, da ist, also da ist noch mehr drin. Also, ja, ja, das, ja. ich verstehe es nicht. Warum? Es
0: ist, es ist allgemein nicht super attraktiv. Ich würde mich als Fahrer jetzt auch nicht drum schlagen, da kommen Jetzt weiß ich nicht, wo wir einsteigen mit dem Vorgespräch, weil das alles nicht geplant war. Deswegen, vielleicht hört ihr es zum zweiten Mal. Aber <lacht> es sind im Prinzip nur flache Tappen und ein extrem steiler Hügel. Und Bora Hansgrohe kommt mit. Benedetti Cesare, Nico Dance, Jonas Koch, Matteo Sobrero und Maximilian Schachmann. Also ein Mensch zu wenig und auch so komplett, wirklich komplett zusammen, zu random zu zusammengewürfeltes. Stimmt sogar zwei Leute zu wenig. Es wären sieben Leute, fünf sechs, sieben Leute. Und es wirkt auf mich wirklich so, als hätten die vergessen. Aber wir haben uns für dieses Rennen gemeldet. Wer hat noch Zeit? Ihr bekommt auch ihr bekommt auch Fünf-Sterne-Hotel. So. Und Nico Danz war auch gerade auf keinen Kanal. er da dachte ich, ja, okay, ich nehme die Sonne noch ein bisschen mit. Und die anderen <lacht> hatten halt gerade noch nichts vor. So. Anders kann ich mir das wirklich nicht erklären. Das ist so random. Und dann kommt auch noch Rolf Aldag als DS mit. So deren He also der deren Head-DS quasi. Was erzählt er da, Matteo Sobrero? Stell dir vor, äh, Simon Yates, der als, ähm, als äh, Jaco Leader natürlich da ist, weil ähm, ne? Headsponsor, Jayco al äh, stell dir vor, das ist übrigens äh, jetzt Primus bei der Tour und jetzt fährst, fährst du für ihn mal. Auf der Windkante. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, erst da. Heißt, ich check's Zero. Wir müssen ein neues Comedy-Format aufmachen. So. Sorry. Ah.
0: Also, das fand ich, ich habe den Tweet heute gesehen und hab dachte so, also, das ist schon wieder Peak. Bora Hans-Grohe. Ähm, ja. Und es kann diesmal, ich meine, wir haben uns damals alle lustig gemacht, als sie mit was, mit dem Bergteam zu diesem komplett flachen italienischen Klassiker gefahren sind. Meiner zu reden. Genau, so. Und da kann man noch irgendwie sagen, okay, vielleicht wollten sie irgendwie, waren sie in der Nähe Chiroditalia-Scouten, haben den ja auch gewonnen. Okay, point taken. Aber es ist ja nicht so, als wäre im Sommer nochmal Grand Tour im Saudi-Arabien. <lacht>
2: <lacht>
0: ah, großartig. Naja, ansonsten kommt UAE auch wieder mit einem Team, was unbedingt alle UCI-Points mitnehmen möchte, die es gibt. Um, obwohl, ja, so stark ist es gar nicht mehr, Mit Maika, Fischer, Black Und Michael Wink Den kenne ich noch gar nicht, ehrlich gesagt
2: Der fährt schon es seit drei Jahren bei denen Der hat mal hier die Mai Wush ah. Competition gewonnen und ist jetzt glaube ich Das dritte Jahr schon in dem Team oder zweite oh, auf doll. jeden Fall schon
0: Okay Naja, Formula kommt noch Der wird noch, äh, der ist jetzt bei Movistar Der wird wahrscheinlich relativ schnell den Berg hochfahren Im Zweifelsfall fährt Yates den Berg hoch Degenkolb ist da, was auch geil ist.
2: Tim Elia und Dylan Krune in den Sprints könnte schon für sehr gute Sprints sorgen. Ja. Weil auch Kokar und Molano, also das Sprinterfeld ist wirklich gut besetzt. Der Rest, die Die, die, die Kletter ich haben halt,
0: ben Hermans vielleicht.
2: Ja, die haben halt einfach nur diesen einen Tag, von daher wird es ja. ein bisschen...
0: Und es, soll Wind, ja. es gibt da manchmal Windkante, ne? Also es kann ja, schon sein,
2: dass
1: das so entschieden wird, das dann... Ich habe gerade in Saudi Arabien ein Strava-Segment gefunden ähm, mit 10,7 <lacht> auf 1,6 Kilometer. Das wäre doch mal ein schönes, schönes Ding für so eine Etappe. Ich bin gerade einfach Strava am Gucken in Saudi Arabien, so einfach um noch mal den den einfach mal
0: eine Mail und sagen den hier, wir was haben euch mal alles eine
1: möglich wäre
0: zusammengestellt in eurem Land. Wir kennen wir können das besser. Als
1: hier. Ja, aber weißt du, die sponsern das, denn, dann kann man doch auch mal ein bisschen Abwechslung in das Fremd ja. bringen.
0: Weißt du, ich stimme ich... dir ja zu. Ich stimme dir ja zu.
1: Und dasselbe passiert bei der uae tour 1 zu 1 wieder.
0: Die uae tour hat nur das Glück, dass äh, aus irgendeinem Grund Benjamin Eisen und Patrick Bro uae tour Superfans sind. Äh, und die deswegen kostenlose Werbung bekommen. Aber ja, nein. Grundsätzlich nicht die attraktivsten Rennen, außer Tour of Oman, die ist cool. Ähm, Valencia wird dann, fängt dann am Mittwoch an. Da kommen Bora dann aber wiederum mit einem sehr starken Team, nämlich mit Hindley, Kemner, Vlasov, Vandal, Alejotti. <lacht> auch extrem krasses. Ähm, Arietta fährt wieder und McNulty sowie Sivakov und Großschalter für UAE. Äh, Movistar ist dabei, aber mit ja, Rubio. Eine Rubio. Genau, der eine. Little Jack kommt mit Milan und Sam Omen und Patrick Konrad. Ähm, Bahrain mit Bilbao und Buitrago, das wird spannend. Und wie mit Mohoric. Engelhard fährt für J.Q. Al-Ula und was auf, ich dachte die ganze Zeit, Janik Steimle wäre zu Tudor gewechselt, aber er ist bei Q36.5 Pro Cycling Team, die auch da sind die unter anderem James Whelan auch mitbringen, den ich noch von den australischen Meisterschaften kenne, weil der da in den letzten drei Jahren immer in der Spitzengruppe war. Ja, wird, glaube ich, ganz launig auch. Ineos und Jumbo halten sich noch so ein bisschen zurück bei diesen Rennen. Ich glaube, auch bei Etoile de ich sind die auch nicht dabei. Nee. Dafür ist da IF bei Bessage mit Ben Healy und sowie Pedersen, der, glaube ich, da auch die Gesamtwertung gewinnen könnte. Magnus Kort fährt für Uno X, Marco Brenner und ähm, Michael Stora sowie auch Florian Stork, der auch ganz relativ stark bei für Kovi glaube ich, bei Marseillais gefahren ist. Ähm, fahren für Tudor hier Für da. Matteo Trentin. Adrenzin, genau. Ähm. Und Benjamin Thomas hat da, der, glaube ich, auch gewinnen könnte. Das sehe ich. Vielleicht auch Bissiger. Naja, mal gucken.
2: Und Ben war Kostne vor.
0: Ja, wenn er mal wieder ein bisschen trainiert hat. Hoffentlich. nicht? <lacht> ja, und danach wird es dann auch schon Kommt dann irgendwann Provence und so, aber das ist noch ein bisschen hin, davor nehmen wir wahrscheinlich noch mal auf. Ähm, was so ein bisschen die Message sein sollte, es gibt wieder richtig viel Radsport auf einmal. Eigentlich
1: ganz geil. Hab Bock. Und, und Snowbike ist jetzt ja auch demnächst. Ich habe tatsächlich ich hab tatsächlich an ein, an ein französisches Tourismusbüro äh, geschrieben. Und an die UCI. Ob die uns einladen? Erstmal für Information. Das Tourismusbüro so. hat tatsächlich gefragt, ob, wir, ob, ob ich mir das vor Ort angucken will oder nicht. Ähm, oder ob ich nur Informationen zu dem Rennen haben will. <lacht> tatsächlich. Aber ich glaube, das war keine Einladung. Es war mehr so ein Kommst du oder nicht? Soll Sollen wir noch mehr mit dir reden oder es ist verschwendete Zeit? Ja. Die sollen uns mal einladen.
0: Lass doch mal klar, Lena. Äh.
1: Ja, Fabio, Fabio, Fabio Wippmer hat wie erwartet leider nicht geantwortet. Scheiße. Ja. Naja,
0: irgendwann werden wir noch reich mit diesem Podcast.
1: Bestimmt, irgendwann lohnt Bestimmt. Sich dieser Qualitätspodcast
0: Die eineinhalb Stunden, die wir hier von unserer kostbaren Lebenszeit opfern.
1: <lacht> Nein, es hat
0: sich auch schon so gelohnt, denn ich hatte wieder ganz, ganz viel Spaß mit euch ein bisschen über Radsport zu schnacken. Ich hoffe zum, Schu äh, zu zum Zuschauen. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen halluziniert, nachdem ihr <lacht> bei der Hypno <lacht> Hypnose wart. Ähm, nein, aber ich hoffe, das Zuhören hat sich auch gelohnt. Und damit bedanke ich mich wie immer bei meinen wunderbaren MitstreiterInnen, der lieben Lena. Adios. Und dem lieben Brian. Tschüss. Ciao, ciao.